0: presa de Nova Kajovka, en la región de Gerson, el nivel del agua ha subido 12 metros, mientras que la localidad de Korsunka está totalmente anegada. Y el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, califica la destrucción de la presa como una nueva dimensión de las atrocidades rusas y subraya que Moscú pone en riesgo las vidas de centenares de miles de civiles ucranianos. Volvemos con más información a las 6 de la tarde, cuando sean las 5 en Canarias.
1: intereconomía. Eres lo que escuchas. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker El Broker de los Traders Si quieres que tus vendedores o tu empresa mejoren su rendimiento de cara a los próximos meses, el próximo 7 de julio podrás conocer en Madrid y en directo los beneficios que la metodología disruptiva de Ángel Escribano te puede ofrecer. Visita evar.es o llámanos al 91 184 1932 y cuéntanos tu caso. Sintonizan Radio Intereconomía.
0: Viaja con Catay y vive una experiencia inolvidable en los cruceros fluviales con otra mirada. Barcos exclusivos con actividades a bordo. Navegar y descubrir ciudades con encanto, su cultura, su exquisita gastronomía, todo ello con guías profesionales y mucho más. Cruceros fluviales por el Danubio o el Rin, 8 días desde 1995 euros. Catay, descubre el mundo que imaginas. Información y reservas en tu agencia de viajes.
2: Ahora es el momento de mirar hacia adelante. El momento de buscar, de encontrar.
0: Y por eso en la web valladolidtraspasa.es hacemos que se encuentren emprendedores que buscan con aquellos que quieren dejar su negocio.
2: Aprovecha el proyecto Valladolid Traspasa, una acción de COE Valladolid financiada por el Ayuntamiento de Valladolid y encuentra tu oportunidad.
0: valladolidtraspasa.es
3: El pozo se sitúa entre las marcas que más sentimiento positivo genera entre los usuarios de LinkedIn, según un informe de Top Love Brands, redes sociales del sector de alimentación en España, realizado por IAB Spain y Alchemy, y que ofrece una visión global de sentimiento por marca y por red social. El Pozo Alimentación reúne en esta red social un 70,7% de sentimiento positivo que recoge de los comentarios que dejan los usuarios sobre ella, por detrás de Mau San Miguel. En el último año, el perfil de El Pozo ha incrementado su su número de seguidores un 9,4% con un total de 7.487 nuevos seguidores y cuenta actualmente con una comunidad de 86.891.
4: Referencias este martes, pero sí apuntes de interés en esta segunda sesión de la, de la semana. La abríamos con la inesperada subida de tipos de interés por parte... El Banco Central australiano elevaba sus tipos, los del dólar australiano, 25 puntos básicos hasta situarlos al 4,10%. Advertía de la posibilidad de ver subidas ulteriores. En Asia, Japón a otro ritmo, Nikkei aumentando, subiendo un 2,2% para situarse en máximos desde 1990, dado que la reciente debilidad del yen hace prever a los inversores un aumento de los beneficios Empresariales, China también, hoy pidiendo a los uh, grandes bancos uh, que reduzcan los uh, tipos de depósito para impulsar el crecimiento. Eso ha elevado las bolsas asiáticas a máximos de tres meses. Se han visto catapultadas, además, por el repunte en acciones de promotoras e inmobiliarias chinas. Otro cantar, lo que veíamos desde primera hora en, en Europa, con Alemania publicando órdenes de fábrica, que en abril retrocedían un 0,4% mes a mes, lo que si bien mejoraba el anterior descalabro del 10,7%, contradecía el aumento del 2,8% previsto por las expectativas de los analistas. Ese retroceso cae como una losa después de que el país haya sufrido este invierno su primera recesión. Tras la pandemia, referencias también de segunda fila, SPMI de construcción se elevaba en mayo hasta 43,9 desde los anteriores 42 y en España antes hemos hablado en la tertulia económica de ese dato de producción industrial, descenso del 0,9% interanual cuando se esperaba incremento cercano al 2%. Desde el Banco Central Europeo, palabras por ejemplo del holandés Klaus Knot culpando a los efectos de segunda ronda del mantenimiento de los altos niveles de inflación, advirtiendo de que aún no se habrían visto todos los efectos del endurecimiento del Eurobanco y se declaraba abierto a una subida de tipos de interés en el mes de septiembre. Un BCE. luego hablaremos de ello, que hacía pública la última encuesta sobre expectativas de inflación de los consumidores de la zona del euro, que al contrario que en marzo, disminuían en abril y de forma considerable, reflejando esa expectativa del 4,1% de inflación para los próximos 12 meses frente al 5% de abril y el 2,5% en tasa para los próximos eh, tres años desde el anterior. 2,9. Esto viene a reforzar la idea de que el ciclo de subidas de tipos podría culminar este verano y ampliando las ganancias. Por ejemplo, hemos visto en deuda sobre todo, plazos cortos. Eh, referencia importante el movimiento en el dos años alemán. Debilidad industrial, la que comentábamos antes, la de Alemania, lastrando a las bolsas durante gran parte de, de la negociación de este martes que ya de por sí arrastraban bajadas desde el día anterior por las a malas cifras americanas que nos dejaba ayer el sector servicios. Sin embargo, en los últimos minutos hemos visto algo de recuperación en índices americanos. Ha girado positivo Dow Jones. Ahora sube un ligero 0,05%, 33.581 puntos. Sube S&P 500 un 0,21, 4.282 planito Nasdaq, pero con avances del 0,05, 14.563. Subiendo IBEX un 0,22, 9000 309 ahora mismo en máximos intradía ganancias del 0,23 en bolsa francesa DAX alemana anotándose un 0,26%, cuatro puntitos por encima de los 16.000 puntos. Dentro de Eurostox siguen siendo los mejores valores eh, ING, gana un 1,7%. Títulos inmobiliarios como Bonovia o entidades financieras como Intesa, San Paolo, BNP Paribas, fabricantes de coches... Estilo Volkswagen en los primeros puestos por subidas. Descensos, sobre todo en compañías tecnológicas, se deja SML. Un 0,99% y en energéticas petroleras y gasistas. A Total Energy, Seni, con caídas que rondan el 0,9%. Luego enseguida vemos movimientos en bolsa española, mejores y peores valores dentro de IBEX y los titulares corporativos que nos está dejando esta sesión de martes. Antes nos vamos con análisis. Enseguida con Renta 4 Banco. Saludamos a Eduardo y medio. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. ¿Cómo veis el, el sentimiento del mercado? Un poquito sigue la cosa parada, pero ¿hacia abajo o hacia arriba? ¿Cuesta moverse?
5: Bueno, sí, pues parece que cuesta moverse. Hoy hemos recuperado un poquito, ahora que, que te escuchaba. Eh, yo creo que aquí tenemos... Cosas buenas, cosas malas. Lo mejor, pues hemos eliminado la incertidumbre que había el, por el acuerdo del, del techo de deuda americano. Eso ya está resuelto. También tenemos relativa estabilidad en banca americana. Y bueno, lo peor, se, que se acentúa el riesgo de recesión cíclica. Los indicadores adelantados que, que han ido saliendo, bueno, y que, que has estado comentando, tanto en Estados Unidos como en Europa. Entonces, eh, aquí datos peor de los esperados. ...y podríamos entrar en, en recesión o continuar ya con, con la recesión... ...si no es que estamos ya, mm. eh, y luego con una inflación elevada... La Gart, ...tuvimos ayer declaraciones de Lagarde y repitió ...que las presiones inflacionistas siguen siendo elevadas... ...que no ve evidencias del control de precios... Y, ...y bueno, que obligará a nuevas subidas de tipos de interés... ...el mercado ahora mismo está descontando 25 puntos básicos para junio... Mm. ...le podrían seguir otros 25 puntos básicos en julio o en septiembre... En la misma línea el Banco Central de Australia pues, pues ha sorprendido hoy con una subida de 25 puntos básicos también. Mm
4: -hmm. Eh, mira, citabas lo del comportamiento de los bancos regionales, nos salta ahora un, un aviso de agencias, dice que sobre todo al, al hilo de sus movimientos, eh, bancos regionales que van camino de cerrar por encima de su media móvil de las últimas 50 sesiones por tercer día consecutivo en positivo, algo de tranquilidad en ese, en ese frente hay valores, una lista importante de, de empresas protagonistas en el en el mercado español. Eh, Celnex ayer eh, se conocía esa eh, reducción de participación dentro del accionariado de la compañía por parte de J.P. Morgan del cinco y medio al 5%, Titulares también que nos dejaba Celnex la semana pasada en el sentido de controlar un poquito su política. De adquisiciones, eh, ojo a la deuda, eh, ¿cómo veis a Celnex situada?
5: Sí, pues bueno, Celnex es un valor que ha estado muy presionado todo el año, bueno y desde el año pasado por el efecto de las subidas de tipos en la valoración, eh, pues a causa de, de su elevado apalancamiento. Mm. A pesar de que han cambiado la estrategia, la estrategia de crecimiento inorgánico, pues vemos que el mercado todavía sigue sin reconocer el valor intrínseco que tiene la compañía. Eh, están centrados ahora mismo en crecer orgánicamente, reducir el apalancamiento, sobre todo para eh, conseguir el grado de investment grade eh, que, que da S&P, que previsiblemente llegará en 2024. El cambio de CEO, tampoco esperamos que suponga un cambio radical en la estrategia y ya de cara a, de, a más largo plazo pues es previsible que, que una vez reducido el apalancamiento puedan retomar esta, estrategi, esta estrategia de crecimiento inorgánico. Uh -huh. Entonces, bueno, vemos un valor que consideramos que es una clara oportunidad de inversión a largo plazo y que con riesgos limitados.
4: Celnex uh -huh. en 38,07 euros, sumando un 0, 18% en línea con el mercado. Eh, erráticos también, eh, movimientos, alteraciones de precio en el sector renovables. Eh, el Ecnor, que no encuentra socio financiero para su filial eólica, lo comentábamos ayer. Esto, si ampliamos miras, puede suponer una lectura negativa para el conjunto del sector, porque parece, no, Eduardo, que hay quizá un menor interés al esperado por parte de los inversores en todo lo verde.
5: Está claro que la, que la noticia del EGNOR no es positiva, pero tampoco pensamos que esté relacionado con el mal comportamiento que, que lleva el sector en los últimos meses. Eh, bueno, el EGNOR estaba en proceso de encontrar un socio para la filial eólica de Nerfín. Ahora parece que va a buscar un socio mayoritario, la venta completa. En cualquier caso, nosotros vemos que aquí los, los principales drivers del, del mal comportamiento del sector son el reducido precio de la electricidad sí que ha caído muchísimo a pesar de pues bueno todavía estar con incertidumbre sobre el suministro de gas, uh -huh. especialmente en las, en las horas solares eh, el precio se ha reducido muchísimo. Eh, la presión de tipos de interés, pues todas estas compañías uh -huh. tienen eh, un apalancamiento muy elevado, son muy intensivas en capital. Y por último, quizá un cambio de gobierno, uh -huh. aunque no vemos que pudiese afectar mucho al sector, sí podría tener un impacto en el cierre de las nucleares, quizá ese si cambio de gobierno se podría retrasar el cierre de las nucleares y bueno pues, frenar un poco la, la transición energética. Yo creo que es, todos estos motivos son un poco lo que explica el comportamiento de las renovables.
4: Dentro de esas renovables, esa industria cotizada en Ibex, Solaria cayendo un 1%, por ciento, euros con setenta y tres. Energías. Eh, Renovables también en rojo treinta y con noventa y y sobre dos turísticas también vuestro punto de, de, de mira eh, a ver cómo veis a amadeus eh, comprando ahí aumentando autocartera, a ver qué os parece el precio. Y luego, sobre todo, de, uh -huh. de IAG con, con la aerolínea, a ver si se termina yendo a por la portuguesa TAP a aprovechar esa privatización de la compañía de bandera portuguesa tras la adquisición de Aero Europa. Todavía queda que de la avenida Unión Europea. ¿Por ahí eso le puede encajar a IAG? TAP. Bueno,
5: pues en cuanto a esto de que me comentas de IAG... Nosotros creemos que la adquisición de las dos compañías, de Europa y TAP, pues seguramente vaya a plantear muchos problemas de competencia. Es que ya solo la, la compra de Euro Europa pues está siendo muy exigente en este sentido. Y respecto a lo que comentabas de Amadeus. Si sí, bien es cierto que es positivo la, la recompra de acciones, al fin y al cabo solamente es un 1,4% del capital. Tampoco creemos que vaya a tener mucho impacto. Aún así, eh, esas acciones se están comprando a un precio relativamente elevado. Si es verdad que la acción está todavía por debajo de, de, al, de los niveles a los que estaban pues antes de la pandemia... Pero está cotizando por encima del precio objetivo del consenso de analistas.
4: Mm, eh, Inditex, eh, mañana día grande, eh, presenta miércoles eh, resultados del periodo febrero-abril. Eh, eh, Hay que buscar por ahí cualquier signo de debilidad o quedarnos mañana toca con las eh, fortalezas. Parece que el consumidor no sigue siendo todavía un poquito más resistente de lo que sí. quizá se podía haber esperado.
5: Sí, sí. La verdad es que Inditex está teniendo un comportamiento pues espectacular en la cotización en, en este 2023. Quizá yo creo que aquí había unas expectativas de, de caída de consumo y como pues bien dices es parece que está resistiendo más más de lo esperado y pues con ello el, el rebote bursátil. De cara a resultados pues esperamos que se confirme un trimestre más la buena evolución, esperamos crecimiento en ingresos a doble dígito y unos márgenes estables y que el inicio del, del 2T pues, también va a mantener una buena tendencia. También esperamos, por último, que la compañía pues confirme la guía de, de, de todo 2023. Nuestro precio objetivo es 37 euros y euros. Tenemos todavía algo de potencial y recomendación de sobreponderar. sobreponderar.
4: Una, una Inditex eh, que forma parte de, de vuestra cartera de, de cinco grandes. Eh, no ha habido cambios Ajá. en la misma, ¿no?, en la última semana.
5: Pues sí hemos tenido sí, ¿eh? un cambio, sí, Inditex eh, eh, sigue, sigue en cartera, bueno, eh, Grifols lo incluimos en la semana pasada, sí. no sé si esto lo hemos comentado ya, pero bueno, ahora mismo vemos que, que Grifols está empezando a ver una mejora operativa en el negocio, uh -huh. eh, hay claros avances en la disponibilidad de plasmas, está disminuyendo el coste y luego además la demanda de productos hemoderivados pues continúa muy fuerte. Y con esto pues pensamos que va a haber una expansión de márgenes, lo que debería pues pues mejorar un poco la cotización que, que ha estado muy lastrada en 2022. Mm -hmm. Toda esta mejora de resultados va a contribuir a un desapalancamiento, que es el punto débil de, de esta compañía, el ratio de apalancamiento que todavía es muy elevado. También podría podría haber una operación corporativa que... que pues Apoya esta reducción del apalancamiento y, en fin, tenemos un precio pues de 19 euros. Uh -huh. eh, la composición de la cartera es eh, pues Inditex, y Falls y además tenemos Santander, Telefónica y Iberdrola.
4: Uh -huh. En esa cartera de cinco grandes, eh, referencia uh -huh. de grandes y blue chips, eh, valores eh, del mercado español, a ella y a otros temas hemos pasado revista. Como siempre, agradecidos Eduardo y medio, Renta 4 Banco. Hasta la próxima, un saludo.
5: Un saludo,
1: hasta luego,
4: hasta gracias. Luego. Mercados en directo. Ese giro a positivo, aunque con muchas dudas, ¿no? Porque vuelve a caer Dow Jones, también Nasdaq, 0,08% y 0,03% respectiva. Mente, giro hace unos minutos a positivo de mercado americano que sirvió a índices americanos en esta recta final de negociación. Para sumarse al lado positivo, gana IBEX un 0,20%, 9.308 puntos. En Estados Unidos hoy no se publicaban apenas cifras. Esa suspensión del techo de la deuda, uno de los mejores factores de fortaleza de los últimos días. Nos lo señalaba Eduardo y medio de Renta4Banco. También el comienzo de la avalancha de emisiones de letras eh, hacía que los inversores se abalanzaran, por ejemplo, ayer sobre las subastas de letras a tres y seis meses. Eso podría drenar algo de liquidez del sistema. Bancos americanos, comentaba ayer Wall Street Journal, que podrían enfrentarse próximamente a un aumento de capital de un 20% de media con más prestamistas sujetos a cumplir la normativa. En el lado positivo, también nos lo señalaba Eduardo y Medio, la tranquilidad en los bancos regionales Americanos. Eh, veíamos antes ese titular eh, según el cual va camino de cerrar por encima de la media móvil de las últimas 50 sesiones por tercer día consecutivo. En positivo bancos, eh, tenemos alguno con peor comportamiento que otro en Bolsa Española. En rojo, cotizando Caixa Bank, perdiendo un 0,17% en los 3 euros con 60 BBVA muy planito, en los 6 euros con 46, un BBVA al que le siguen advirtiendo por su aventura turca era Standard Poor's 500, Standard Poor's, la agencia de calificación de riesgo crediticio, quien avisaba que puede perder un 25% de sus ingresos en Turquía este mismo año 2023. Advertencia que se suma a la de SP a la que hacía hace unos días el Banco de España, quien elevaba los temores de BVA en Turquía por los planes del presidente recientemente elegido, Recep Tayyip Erdogan. Consideraban en Cibeles que las medidas del régimen entrañan riesgos significativos para la rentabilidad de las entidades del país, entre ellas la filial del Grupo Financiero Español. 0,03%, sube BBVA, 6 euros con 46 y subidas más abultadas en otros actores bancarios, como Sabadell, escala un 1,10%, 98 céntimos, a Santander en los 3,20 euros, sumando un 0,69%. Mejores valores del día, con revalorizaciones que superan el 1%, tenemos a Robi, a Sabadell, a Hoteles Meliá, en Agas, a Inmobiliaria Colonial... Y a Red Eléctrica, en el lado de las pérdidas, abajo Telefónica se aleja un poquito de los 4 euros, a 3,85 euros con pierde un 1,86% e Inditex, mañana toca marcar de cerca con sus resultados de su último trimestre, los va a esperar en rojo, perdiendo casi un 1%, 31,72%. Y nosotros no vamos a esperar mucho, un poquito más de media hora para el consultorio de Bolsa. Hoy edición Premium con Marc Arribes de Black Bear.
1: 91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y whatsapp de lunes a jueves consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de
4: mercados
0: con Javier García Viviani Radio Intereconomía.
4: un día después de que Christine Lagarde advirtiera ante el Parlamento Europeo de que el BCE llevará los tipos de interés a niveles suficientemente restrictivos las expectativas de los ciudadanos de la zona del euro sobre la evolución futura de la inflación, registran una disminución importante, según constata el Eurobanco, Paul, en su última encuesta entre los consumidores de la zona euro.
3: Sí, las expectativas de inflación para los próximos 12 meses caen al 4,1% desde el 5% de marzo, según la encuesta mensual del B.C., durante los próximos tres años eh, descienden del 2,9% al 2,5%, acercándose así al objetivo del 2% a medio plazo. Los operadores han reducido las apuestas por nuevas subidas de tipos de interés, aunque se sigue descontando otro medio punto de subida a principios de septiembre. Pablo García, director de Divascón Alfa Value. Estamos
4: siendo demasiado optimistas, ¿no? porque
6: todavía... Estamos teniendo unos niveles de, de inflación en el 6,1%. El dato de mayo de, de la eurozona con Alemania en ¿eh? ese 6,1%. Con Italia en el 7,6%. Y es verdad que Francia ha ido subiendo un poco más la inflación de los previsto hasta el 5,1%. Y España, sorprendentemente, o por esa base comparable distinta, ese, ese camino más lento que llevábamos en España, 3,2%. Todavía son, son datos muy elevados.
1: Eh, no sé, yo creo que, que todavía nos quedan, por lo menos en Europa, dos subidas de 25 puntos básicos.
3: La encuesta del BCE publicada este martes muestra la naturaleza irregular del retroceso de la inflación que alcanzaba un récord de la era del euro el año pasado. Desde entonces los indicadores han resultado ser más alentadores. La propia inflación se ha desacelerado hasta el 6,1% en mayo y la tasa subyacente que excluye los elementos más volátiles como energía y alimentos frescos se ha moderado más de lo esperado hasta el 5,3%. La propia encuesta de la Comisión Europea sobre las expectativas de inflación para el próximo año ha caído al nivel más bajo desde
7: 2020. We'll la presidenta
3: del BCE, Christine Lagarde, señalaba el lunes ante el Parlamento Europeo que las decisiones futuras garantizarán que los tipos oficiales se lleven a niveles suficientemente restrictivos para llegar al objetivo de inflación y se mantendrán ahí durante el tiempo necesario. Los mercados monetarios siguen descontando que el BCE suba tipos la próxima semana, con lo cual... Teniendo en cuenta esta encuesta de perspectivas de inflación, el debate está servido en la reunión del Consejo de Gobierno sobre cuánto más tiempo hay que seguir endureciendo la política. La presidenta Lagarde reiteraba ayer que no hay evidencia clara de que la inflación subyacente haya alcanzado su punto máximo. Aún así, Klaas Not, el gobernador del Banco Central holandés y uno de los máximos exponentes del ala dura del Consejo de Gobierno, advierte hoy que ya se están observando en la zona euro efectos de segunda ronda. Los últimos datos macro en la región uh, siguen dando muestras de debilitamiento. Las ventas minoristas se estancan en abril respecto a hace un año y los pedidos a fábrica en Alemania caen en el mismo mes un 0,4% en relación a marzo cuando se desplomaron casi un 11%, su mayor caída desde la pandemia. El dato refleja la debilidad de la industria de la locomotora europea que ha entrado en recesión técnica. Algunos bancos de inversión se muestran pesimistas con la renta variable europea. Morgan Stanley ayer decía que apuesta por una caída en el verano de un 10% en las bolsas del viejo continente a medida que el impulso económico decepciona y las condiciones de liquidez se endurecen aún más. Joaquín Robles, analista de XTV
7: Estamos ahora mismo en un entorno complejo, con una inflación que sigue siendo muy alta, con unos tipos de interés que han subido muy rápido. Es probable que sigamos viendo ese impacto, ¿no? tanto en el consumo como en la inversión, que más países puedan entrar en recesión. Hay que recordar que Alemania ya lo está y, obviamente, eh, menor consumo, menor inversión, puede ser menores ingresos, menores beneficios para las empresas y de ahí que los inversores empiecen a ajustar esas valoraciones. Las perspectivas empeoran, pues esos resultados también lo hacen. Así que un 10% no nos parece tanto. Un 10% es lo que acumulan de subida los principales índices en Europa.
3: Morgan Stanley también ha rebajado su recomendación sobre los bancos y aseguradoras europeos desde sobreponderar a neutral por las dificultades a las que se va a enfrentar el sector financiero en medio de una recesión y el final del ciclo de subidas de tipos de interés.
4: Cierre de mercados, actualidad financiera y tiempo real. El Gobierno ha aprobado esta mañana en Consejo de Ministros la ampliación del plan de recuperación para recibir 10.000 millones más en transferencias y 84.000 millones en préstamos. Un documento que se envía hoy mismo a la Comisión Europea, que deberá aprobarlo en un plazo de dos meses. Será pues después de las elecciones generales del próximo 23 de julio. Hoy. Queremos preguntar a nuestros expertos, almas si un posible cambio de ejecutivo puede afectar a la aprobación y posterior ejecución de los proyectos de ese plan de recuperación que te han contado.
2: El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros desde este lunes la adenda al plan de recuperación para recibir otros 7.700 millones de euros en transferencias que ascenderían a 10.000 incluyendo el programa Repower EU para invertir en transición energética y 84.000 millones en préstamos, cerca de 94.000 millones en total. Los fondos europeos sumarán en total una inyección potencial a la economía de cerca de 160.000 millones. El nuevo mapa político surgido de las autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo y la posibilidad de que la formación de un nuevo gobierno tras las generales del 23 de julio se complique han llevado a la Moncloa a actuar con rapidez, en línea además con los mensajes que ha venido lanzando la Comisión Europea. Una prisa que, según el economista Daniel Lacalle, tiene un importante tinte electoralista.
8: El gobierno de España quiere aumentar la cantidad de fondos europeos pero todavía no ha informado a Bruselas del destino y de la ejecución de los fondos ya recibidos. Por lo tanto, no es un problema de si las elecciones van a retrasar la llegada de esos fondos o cómo se reciben, sino que claramente el Gobierno quiere acelerar la recepción de fondos sin haber dado cuentas sobre los anteriores, con un objetivo claramente electoral, ya que, por ejemplo, en las elecciones municipales ya dijo que todas las promesas que hizo de cara a esas elecciones municipales y regionales iban a ser financiadas con fondos europeos. Algo que no está claro que fuera eh, ni siquiera eh, aprobado por Bruselas.
2: Los expertos consultados nos dicen que ni los planes ni el dinero están en peligro por el año electoral que enfrentamos. Lo único que podría pasar en caso de que a partir del 23 de julio se produjera cambio de inquilino en la Moncloa sería que podría haber algunos retrasos por también los cambios en los puestos intermedios de los ministerios. Algo que también puede suceder si vuelve a ganar las elecciones Pedro Sánchez. Pero creen que este plan de recuperación europeo trasciende de la política y es institucional. Antonio Pedraza presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas.
9: Si nos ponemos en el caso de que hubiese, que no lo sabemos, un cambio de gobierno y ese intercambio de carteras que se producen normalmente en los ministerios eh, con, una, con una remodelación ...de todas las plantillas y sobre todo de los secretarios generales... ...y todas las personas personal de confianza y tal... ...pues eso de alguna forma pues puede retrasar la implantación... ...o eh, eh, de, de alguna forma la consecución definitiva eh, de esos fondos... ...pero por un tema burocrático... ...nos ponemos en el caso de que sea un entorpecimiento burocrático... Eh, ...que no queremos pensar tampoco que ocurra... ...porque es que estos fondos son muy importantes para España".
2: El plan es de España con Bruselas insisten los expertos en que el futuro del país y del desarrollo de nuestra economía viene de la correcta implementación del plan. También explican que esta ampliación, esta adenda ya estaba prevista, aunque se haya adelantado. Jesús Reglero, profesor de OBS Business School y socio de RS Corporate, dice que son planes institucionalizados a nivel país, no a nivel gobierno y menos a nivel partido.
7: Yo creo que estos planes que son entre, digamos, España y la Unión Europea, eh, da lo mismo quien sea el próximo presidente del gobierno de España. Es decir, es algo que yo creo que está súper institucionalizado. Sí que es cierto que ahora pues, el gobierno ha intentado hacer esta solicitud, como bien comentas, pues para intentar, para intentar digamos, apuntarse ese punto de decir, oye, mira, nosotros hemos conseguido todo el dinero, aunque la ejecución de todo ese dinero pues, lógicamente, va a tener que venir en los próximos años, porque, de hecho, son, esto es más de la mitad del dinero que estaba presupuestado. Si mal no han leído, son como 90.000 millones de euros. Entonces, ahora hay hecho la solicitud ahora mismo, pero, eh, pero probablemente tanto la aprobación, pero seguro
8: que toda
7: la ejecución va a tener que venir en años, en años posteriores, ¿no?
2: ¿Cree, Reglero, que estos planes tienen que ver con el buen desempeño de la economía y que, por lo tanto, trascienden el intenso momento político al que nos enfrentamos en un año en el que se van a celebrar generales, recordemos, tras haber pasado por las urnas con autonómicas y municipales?
7: Esto trasciende totalmente la política. O sea, o sea, este, el único problema que podría haber ahí es si hubiese un partido, vamos a imaginarnos, que fuese antieuropeo o que fuese un partido que gana las elecciones que propone sacar a España de la Unión Europea. Pues entonces, a lo mejor sí que podríamos decir, oye, vamos a esperar un poco a ver quién es el que gana. Pero tanto si gana el PSOE y forma el gobierno el, el, el PSOE, como si es el, el Partido Popular, es decir, el, el, la esencia de los fondos la Generation está ahí y se, va, y se va a terminar de cumplir, ¿no?
2: Sobre las dudas en la ejecución de los PERDE y los planes en marcha en pleno año electoral, cree Antonio Pedraza que es algo que el Gobierno se está tomando en serio. Subraya que los planes y su ejecución tienen el visto bueno de Bruselas.
9: Bueno, eso, eh, el tema es que lo que no sabemos es si la implantación está haciendo, porque hay dudas, en, como sabes, surgen de vez en cuando dudas en Bruselas. No sé si eh, dudas intencionadas, que nos llegan intencionadas, o son reales. Eh, así, la implantación de esos, de esos fondos está siendo correcta, está siendo transparente. Yo quiero pensar que se está haciendo bien y que lo que nos llegan son dudas alimentadas por intereses de, de una u otra parte, pero eh, no creo que en ese tema estemos cometiendo el error de, de no ser transparentes en lo que se está recibiendo y la aplicación de lo que se está recibiendo.
2: Ahora del visto bueno de Bruselas a esta ampliación que llegará en los dos próximos meses depende recibir esos 94.000 millones de euros adicionales, inversiones y reformas del plan de recuperación que pueden aumentar en tres puntos el nivel de PIB de media hasta el año 2031. La adenda movilizará de forma concreta 10.300 millones de euros de transferencias adicionales de los fondos y de ese programa Repower EU para reforzar los PERTEs e impulsar la autonomía estratégica en los ámbitos energético, agroalimentario, industrial, tecnológico y digital.
3: Ya puedes solicitar online el voto por correo para las próximas elecciones generales del 23 de julio. Entra en la página web correos.es y envía tu solicitud. Tienes de plazo hasta el día 13 de julio. Correos.
0: Veo, veo una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita. Asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
4: IG patrocina el cierre del IBEX. Ha terminado ganando este martes al cierre un 0,23%, 8.310 puntos. Y finalmente, concluyendo la negociación en máximos del día, 9.310. El mínimo lo tocaba en los 9.242, en los peores momentos de la jornada. Y acompañan a IBEX en las ganancias. Algún índice principal del viejo continente, caso de bolsa francesa un 0,11, sube Milán un 0,52, DAX finalmente un 0,18, también Eurostox, pero por poquito el PAN Europeo con subidas del 0,05% en 4.295. Mucho cambio de signo en los minutos finales de la jornada, despide. Europa en positivo con un Wall Street ahora mismo en rojo, pierde Dow un 0,12, CD Nasdaq un 0,09, SP500 por poquito con ganancias un 0,12, 4.279. Terminan dentro de IBEX 12 de los 35 valores con pérdidas en debilidad en telefónica. 3,84 euros con abajo un 2%, un punto se deja Solaria, 12,72 euros con y descensos por encima del medio. Punto en Inditex, mañana atentos que presenta resultados la compañía textil Safir e Indra, esta última en los 11,5 euros y medio. Mayores subidas ha habido siete valores que ganan más del 1%, liderados por Grifols, 11,82 euros con Colonial, 5,76 a Sabadell, a un céntimo de los, del euro. Termina en 99 céntimos. En Agas, 18,51. Red Eléctrica y hoteles Meliá Esta última, la hotelera, en los 6,20 euros. IG ha
1: patrocinado el cierre del IBEX.
0: Adivina adivinanza.
3: Es martes y a esta hora solemos hablar de crowdfunding inmobiliario. WeCity, la plataforma digital de financiación participativa, lanza este miércoles un nuevo proyecto en Tarragona. WeCity, recordemos que actúa como intermediario entre el promotor y el inversor y ofrece oportunidades de inversión bastante atractivas para los inversores minoristas en un sector que tradicionalmente... ...ha estado reservado a los grandes patrimonios... ...nos acompaña su director de inversiones Ignacio García... ...¿qué tal Ignacio? Muy buenas tardes...
1: Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas Cesiones de créditos Inmuebles en rentabilidad Compra, reforma y venta Rentabilidades hasta el 12% Infórmese en el 91 639 0347 O en info Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas
0: Miles de familias dependen de los bancos de alimentos Para garantizar su alimentación En tu edificio, en tu barrio, en tu ciudad Todos tenemos a alguien cerca a quien ayudar Únete a Ningún Hogar Sin Alimentos. Haz un donativo mediante un Bizuma 38014 o entra en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank a favor de los bancos de alimentos.
2: Mamá, quiero ir en Zeppelin a
0: los fiordos. Pero, ¿eso está muy lejos? No, son dos de las más de 30 atracciones de Parque de Atracciones de Madrid.
1: Este verano junto a Bob de Esponja, Patrulla Canina, Tortugas Ninja, empápate de parque en Parque de Atracciones de Madrid. Además disfrutarás del musical Dancing Queen. Online desde con 22,90 en parque de parquedeatracciones.es. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
3: eres autónomo o tienes una pequeña empresa, entonces seguro que para ti es importante poder trabajar desde cualquier sitio y que tus empleados tengan la libertad de poder conectarse tanto dentro como fuera de la oficina. Con Love de Empresas de Orange tienes Microsoft 365 para que tus empleados puedan estar conectados, estén donde estén, y con total libertad y por supuesto todo lo que tu empresa necesita para seguir creciendo Fibra, Móvil 5G Plus y Centralita si tienes un negocio no lo dudes descubre ya este y otros beneficios de Love Empresa llamando al 1414 las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también
1: Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado.
3: Mañana a mediodía, WeCity lanza un proyecto de crowdfunding inmobiliario en Tarragona. Eh, nos acompaña su director de inversiones, eh, Ignacio García. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Paul? Buenas tardes.
3: Bueno, pues vamos con ese proyecto. Un proyecto, un préstamo a tipo fijo, entiendo, con garantía hipotecaria. ¿En cu cu ¿Cuáles son las otras condiciones de esta inversión?
6: Pues mira, vamos a financiar a través de préstamo a tipo fijo con garantía hipotecaria en primer grado, y a una duración de 12 meses, con una posible prórroga de tres meses adicionales, eh, a un tipo de interés de un 11% anual, eh, la construcción de dos villas pareadas, eh, con jardín y piscina privada cada una de ellas, en, en Tarragona, concretamente en Rodas de Bará. Uh
3: -huh. um, y entonces, uh, el tipo de interés uh, es el 10% anual, ¿verdad?,
6: no, en este caso hemos conseguido cerrar un 11% anual para nuestros inversores.
3: Ah, un 11%. La duración,
6: eh, como comentábamos, eso es, es un 11% anual. Eh, la duración es 12 meses, con uh -huh. posibilidad de una prórroga de tres meses más. Y bueno, contamos con una garantía hipotecaria en primer grado, que tiene una tasación eh, de hipótesis terminada cercana a los 700.000 euros, con lo cual supone que vamos a entrar con una garantía a un valor prestable de 65% aproximadamente. Uh -huh. Adicionalmente, el promotor, aparte de la garantía hipotecaria, añade un aval solidario de una de sus sociedades.
3: Uh -huh. eh, lleva también la etiqueta este proyecto de modalidad de pre-funding. ¿En qué consiste esto?
6: Sí, nosotros eh, este proyecto que vamos a lanzar a través de prefunding o early funding, como llamamos desde WeCity, y consiste en que mañana a partir de las 12 del mediodía y durante 72 horas vamos a dar opción a todos nuestros usuarios e inversores a participar en este proyecto haciendo una reserva del ticket con el que, querría, con el que querrán participar y pudiendo llegar hasta un 200% de la financiación. Si conseguimos llegar a ese 200%, lo que estará, será será un prorrateo del 50% del ticket de cada uno de los inversores hasta alcanzar el 100% necesario. Uh -huh. ¿Vale? Con esto lo que conseguimos es que el eh, nivel de usuarios e inversores que va teniendo WeCity que cada vez eh, va creciendo ampliamente, bueno, pues no se queden fuera y puedan tener la opción a participar en el mayor número posible de, de inversiones.
3: Uh -huh. En cualquier caso, hay que darse prisa. ¿Qué tienen que hacer los inversores interesados?
6: Pues deberán dar de, darse de alta en nuestra página web www.wicity.com, crearse un perfil a través de un correo electrónico, una contraseña y apuntando a su documento nacional de identidad, se les aperturará un wallet al que podrán acceder para hacer recargas a través de tarjeta de crédito o bien transferencia bancaria y una vez hayan recargado su wallet pueden participar en cada uno de los proyectos que vayamos publicando dentro de nuestra plataforma.
3: ¿Qué más nos puedes comentar de la ubicación de este proyecto? Porque tengo entendido que está en, en un lugar de paso de la vía Augusta, ¿no? que se ha convertido en un destacado núcleo turístico de la Costa Dorada.
6: Sí, es una ubicación muy buena, tanto para primera residencia, estás a 20 minutos de Tarragona, como para segunda residencia, es una zona de costa, en la Costa Dorada, bastante buena, con unas playas de, de gran calidad, y con gran atractivo turístico. Así que tanto para inversión, si lo quieres como segunda residencia, como para vivir, eh, para la gente que quiera optar como primera residencia, pues tiene bastante potencial esta promoción que vamos a financiar.
3: Eh, ¿Esperáis, por lo tanto, el mismo éxito ¿no? que en otros uh, proyectos uh, que habéis lanzado últimamente?
6: Sí, es un importe bajito, son 450.000 euros lo que va a aportar Wicite a través del préstamo, el promotor aporta... Unos 130 medicinales y consideramos que va a haber eh, una demanda bastante alta en esta tipología de inversión. Es un corto plazo, son 12 meses a un 11% anual con garantía hipotecaria y un valor prestable del 65% de lo que prestamos frente de a lo que nos pone como garantía el promotor y creemos que la demanda va a ser bastante alta.
3: Uh -huh. ¿Cuáles crees que son las principales ventajas del crowdfunding inmobiliario para que lo entiendan los oyentes?
6: Pues mira, las ventajas para un promotor serían el acceso a financiación en momentos puntuales donde las entidades financieras no confían en su proyecto o no son lo ágiles que podemos hacer desde una plataforma de cloud como es Wi-Fi, donde bueno, en 10 días podemos decirte si vamos contigo a financiar el proyecto o no. Eso al final es un coste-oportunidad de que muchos promotores bueno, pues están dispuestos a pagar sobre, sobre coste, sobre todo en el tipo de interés que ofrecemos nosotros frente a la inversión tradicional, pero que les puede permitir llevar adelante su proyecto con mucha mayor rapidez. Y para la parte inversora, bueno, pues estamos optando eh, a rentabilidades entre un 10 y un 12% anual, con un colateral como garantía hipotecaria en primer rango, como puede ser un activo inmobiliario y a valores prestables que nunca superamos el 70% frente a la transacción oficial eco Bueno, pues eh, participar de importes pequeños, hasta el importe que tú quieras, sin ninguna limitación, a esta tipología de inversión con un horizonte temporal entre 12 y 18 meses y el 10-12% anual pues cada vez hay más demanda y consideramos que es un producto atractivo para complementar las carteras de inversión de los ahorradores.
3: Uh -huh. Además, no hace falta un gran capital, ¿no?, para empezar a invertir.
6: No, en WeCity puedes empezar a invertir desde 500 euros y no tenemos limitación alguna al, al volumen de la inversión que un inversor quiera llevar a cabo a través nuestro.
3: Ignacio García, director de inversiones de WeCity, muchas gracias, como siempre, y mucha suerte en este nuevo proyecto en Tarragona que lanzáis mañana.
6: Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Buenas
3: tardes.
1: En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 41 14. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. ¿Quieres operar en el mercado americano con tiempo real gratis? Disfruta de tiempo real gratuito de hasta 10 posiciones en los contratos de futuros más populares de CME Group. Abre tu cuenta real ahora sin saldo mínimo ni comisión de mantenimiento y empieza a operar. eBroker.es, reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
0: Desde el 10 de junio, el Circo de los Valientes te espera en el nuevo Real Teatro de Retiro. Títeres, circo y música en un espectáculo que hará disfrutar a todos los públicos con melodías en directo y entrañables personajes como el payaso Xochot y el elefantito Babar. No te pierdas Parade, el circo de los valientes del 10 al 18 de junio en Real Teatro de Retiro. Entradas desde 15 euros en realteatroderetiro.es y teatroreal.es.
1: Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.
8: Solo